0: Taz am 27.10.2022 Eruptionen bei Dunkelheit Polarsturm im Dampfbehälter Reflux Ein Festival für elektroakustische Musik machte am Dienstag im Museum Kesselhaus Herzberge Station von Robert Miesner Am Dienstagabend des 25. Oktober wurde Lichtenberg zum Südpol. Antarktische Stürme griffen nach dem Backstein des Kesselhauses Herzberge und ließen die verschlungenen Rohre und wuchtigen Dampfbehälter vibrieren. Der Doppelflammrohrkessel, der ab 1893 als einer von zehn Wärmeerzeugern die Irrenanstalt Herzberge versorgte, wie auch die vier borsig schrägrohr sektionskessel die ab 1951 ihren Dienst versahen. Sie waren aus der zerstörten neuen Reichskanzlei auf das Krankenhausgelände gebracht worden. Manchmal kennt die Geschichte Gerechtigkeit. Auch die beiden Geräte des volkseigenen Betriebs, VEB, Vorwärmer- und Kesselbau, Köthen, Sie waren von 1961 bis in die frühen 80er Jahre im Einsatz, stießen zu dem industriellen Perkussionsorchester. Zumindest schien es so. Der Sturm und den Sound hatte Philipp Zamazis in das Herzberger Kesselhaus, das jetzt ein Museum beherbergt, gebracht. Samazis Multikanalkomposition The Blizzard besteht aus Field Recordings von Stürmen, die der Klangkünstler und Wissenschaftler in der Ostantarktis aufgenommen hat. Viele der Mitschnitte sind während des extremsten Blizzards entstanden, den die australische Forschungsstation Casey jemals ausgesetzt war. Es kam zu Windgeschwindigkeiten von 100 Knoten. Die Perkussionsmomente in Samazis Aufführung waren die Klänge, die der Blizzard, den malträtierten Messgeräten und der Außenhaut der Station entlockte. Das zu hören, während man zwischen den im Kesselhaus an neuralgischen Punkten montierten Lautsprechern hin und her laufen konnte und sollte, war durchaus beunruhigend. Die Rauchgasreiniger bzw. Beschleuniger des Kesselhauses heißen übrigens Zyklone. The Blizzard ist Teil des seit September und noch bis Dezember laufenden Festivals für elektroakustische Musik, Reflux, das die Klangkünstler Ignaz Schick und Werner Dafeldecker an kleinen Orten wie St. Elisabeth, dem Kulturraum Zwingli-Kirche oder dem Theater in Delphi ausrichten. Im kleinen Wasserspeicher Prenzlauer Berg ist Mitte September der italienische Komponist, Valerio Tricoli aufgetreten. Er war es, der den zweiten Teil des Abends übernahm. Das bereits spärlich beleuchtete Kesselhaus wurde noch einmal verdunkelt. Von Schick kam die Empfehlung, sich besser einen Sitzplatz inmitten der Industrieartefakte im Obergeschoss zu suchen. Tricoli führte Bernhard Pameggiani auf, einen Pionier der elektroakustischen Musik. Der Toningenieur des französischen Fernsehens war nach seiner Begegnung mit Pierre Schaeffer zu dessen Institut Groupe de Recherche Musicale, GRM, gestoßen und sollte Komponisten wie Janis Xenakis und Luc Ferrari assistieren. Durch Parmigiani haben viele Leute elektroakustische Musik gehört, ohne es zu wissen. Er hat das Jingle für den Pariser Flughafen Charles de Gaulle komponiert. Tricolis Parmigiani klang noch geräuschhafter als Samarzes Sturmstudien. Die Performance geriet regelrecht eruptiv. Die Discokugel, die von einem der Stahlträger baumelte, blieb arbeitslos wie die ausladenden Werkstattlampen der Paul Morsek KG Wittenberg. Kein Zweifel, der Ort war gut gewählt. Lichtenberg hat einigen Anteil an der Musikgeschichte. Anfang der 20er Jahre wurde hier das Ultrafon entwickelt, ein Abspielgerät für Schallplatten mit zwei Schalldosen, tonarmen und rechtwinklig versetzten Schallöffnungen. Gerade einmal zwei Straßenbahnstationen vor dem Evangelischen Krankenhaus Herzberge haben im Dezember 1989 die einstürzenden Neubauten ihr erstes DDR-Konzert gegeben. Bereits 87 waren fett und teurer denn je zwei Bands um den Dichter Leonhard Lorek direkt in Herzberge, Ostberlins größter Nervenklinik, aufgetreten. Organisiert hatte das Kantinenkonzert der Chefkoch des Krankenhauses aus Westberlin angereist waren. Marianne Rosenberg plus Gerd Pasemann und Marianne Enzensberger mit der Band Unlimited Systems. 35 Jahre später setzte der Niederländer Thomas Anker-Smith den Punkt hinter dem Abend. Er war für die aus Krankheitsgründen verhinderte Argentinierin Beatrice Ferreira kurzfristig eingesprungen. Ankersmith spielte ein intensives quadrophonisches Set auf dem analogen Synthesizer und mit Samples weiterer Geräte. Zum Ende hin meldete sich eine kleine Melodie unter den Geräuschschichten. Am Südpol lag derweil braunes Laub auf den Parkwegen. Im Haupthaus brannte noch Licht. Die Nacht war sternenklar. Über den Straßenbahngleisen funkelte das Heizkraftwerk Marzahn-Signalrot. Der Waggon ging wie ein Metronom. Nächste Konzerte, 27.10. KM, 26. Spreehalle, Je 20 Uhr.